0: systém, kde banka je central. Satoshi Nakamoto vytvořil něco speciál. mou být vravím, jak to bylo v ten čas, v krize blockchain byla jediná cesta. Implementaci předcházel Bitcoin to k mrtě infos a prešlo to kritikou preca. Zdárek přátelé, já vás zdravím u dalšího Coin A jak vidíte, tak Bitcoin na kryptoměny si hledají tu svou cestičku do mainstreamu, už nejenom přes takový obskurní kanály, jako je ten můj bitcoinový kanál, ale třeba i přes rep. Což třeba jako není úplně jako styl, který já bych rovna poslouchal, ale já si myslím, že každý takovýhle počin nebo každý takovýhle song prostě pomáhá tomu Bitcoinu dostat se do povědomí více a více lidí. Vím, že třeba minulý rok se mluvilo o tom, že o Bitcoinu repoval i Eminem. A myslím si, že do budoucna Bitcoin se stane tématem, který umělci budou řešit ve svých dílech a nemusí to být zrovna třeba rep, ale může to být prostě, já nevím, nějaká grafika nebo cokoliv jiného, protože umělci často řeší něco, co je v tom současném světě trápí. A já si myslím, že ty současné peníze jsou taková věc o které by se mělo mluvit, respektive mělo by se mluvit o kryptoměnách bitcoinu jako něco, co je potenciálně může nahradit. Přátelé, dost bylo úvodního povídání, pojďme na graf. Mimochodem, přátelé, dneska už jdem na novou kameru, respektive foták na Canon M200. Uh, už se těším na všechny hatery, které budou psát zase do komentářů. No, tak já teda žádný rozdíl nevidím. To byly vyhozeny peníze, my Každopádně důležité je, že já vidím rozdíl. Teda doufám, že ho vidí i spousta z vás. Každopádně, na čem taky vidím rozdíl, je cena bitcoinu, která nám pěkně vypumpovala. Vlastně dneska ráno to bylo, myslím, kolem 9600, takže tady vidíme nějaký break z toho trouhelníku. Nicméně, já už se teda. Jako Moc neradoval, protože žádnou velkou sílu to nemá. Když se tady podíváte na ty objemy, tak to nejsou úplně ty objemy, upřímně, které jsem já, jako já chtěl vidět. Já jsem chtěl vidět fakt jako nějakou rozhodnou svíci o tisíc dolarů. Neříkám, že mě to netěší, ale ještě si nemyslím, že bychom byli úplně z lesa venku. To prostě klidně se tady může propadnout a zahučit zpátky. I když jako fundamentálně nevidím moc důvod, klidně to může teďka pokračovat, ale jako pravda je, že úplně nějaká super rozhodná svíčka to nebyla a úplně to takže bychom tuhle tu trendovku nějak super prolomili, protože jak vidíte, my jsme nad ní byli i tady a zahučeli jsme zpátky. Takže jak říkám, ještě bych počkal s nějakýma velkýma oslavama. Co mně možná přijde zajímavější, je Ethereum, který tady vystřelilo a jak vidíte, tak se dostalo na svoje víceméně letošní high, nebo se k němu minimálně přiblížilo ta rezistence tady kolem těch řekněme, 290 dolarů. Tam to ještě úplně nedoputovalo nebo mám takový pocit, že ta rezistence se má ten graf tak trošku strach. Každopádně určitě je to pozitivní a upřímně řečeno se docela divím, že to přišlo až teďka, protože my jsme mohli vidět, že víceméně všechny ty DeFi projekty, které na tom Ethereum jedou, tak ty už pumpujou prostě poslední dva měsíce a já jsem se docela divil, že Ethereum víceméně tady stagnovalo na těch úrovních kolem 240. Takže určitě dobrá zpráva pro všechny, co držíte Ethereum, včetně mě a myslím si, že ten trend je jasný. To, to DeFi, to DeFi je prostě v kurzu a Ethereum slouží jako podkladová platforma, takže já bych se vlastně fakt divil, kdyby to nešlo nahoru. Jo? Zase, jak říkám, pokud by přišel pád na akcích, vezme nás to s sebou, jak Bitcoin, tak Ethereum. Ethereum nicméně často bývá takovej lakmusový papírek pro altcoiny, proto jsem se vlastně docela divil, že nešlo nahoru už dřív, protože jsme viděli prostě pumpovat celou tu DeFi scénu plus třeba Chainlink plus, plus co všechno a Ethereum nic. Takže určitě pozitivní zpráva, a docela dobře se mi na to dívá a navíc si myslím, že to souvisí s tím fundamentem okolo Etherea a to bude první zpráva, na kterou se dneska podíváme. Vývojáři etra 2.0 ohlásili finální testnet před spuštěním hlavní sítě. Vývojáři etra 2.0 uvolnili specifikaci oficiálního testnetu ve středu před spuštěním hlavní sítě, kterému by mělo teda dojít letos. Testnet bude spuštěný 4. srpna nebo augusta a bude se jmenovat medala podle zastávky Metra v Buenos Aires. Tam jde víceméně o to, že Ethereum předtím, než přejde na Ethereum 2.0, než přejde na staking, než bude prostě všechno fungovat, než se tam rozjede ten beacon chain, než se tam rozjedou všechny ty šardy a tyhle ty věci, kterým já zase až tak moc nerozumím, tak prostě musí projít nějakou fází několika testnetů, než se to všechno vyskouší. Navíc různý řekněme, zájmový skupiny, proto vyvíjou svojeho klienta. Ten klient je něco, co se na tu Ethereumovou sítě připojuje. A každej si to třeba píše, řekněme, po svým, třeba ve svým vlastním programovacím jazyce nebo se svými principama A důležité je, aby ten takzvaný multiklient potom fungoval, aby, aby se vlastně všichni mohli připojit na, ten, na tu hlavní eterovou síť, víceméně tak, jak oni potřebují. Tohle se všechno musí vyzkoušet. Navíc spustili takový program odměn Attacknet, to znamená, nabízí odměnu 5000 dolarů za to, že někdo bude aktivně útočit na tu síť pomocí toho takzvaného Ataknetu a budou tím zkoušet vlastně zátěž. Zvýšenou. Čili budou se snažit na tu síť nějakým způsobem útočit, budou se jí snažit zatížit, budou zkoušet, co ona vydrží, aby potom, až se spustí ten mainnet Ethereum 2.0, aby tyhle ty věci byly samozřejmě už oskoušeny. Co mě na tom asi přijde zajímavé, je, že tím pádem se dostáváme do fáze, kdy by mělo stačit tenhle ten testnet rozjet třeba na tři měsíce, napsat ty ataknety, všechno to vyzkoušet a teoreticky by skutečně Ethereum 2.0 mohlo fungovat už letos, nebo to je to, co ti developři říkají, že se tím víceméně přibližuje ta finální fáze a skutečně tohle by měl být poslední test net, ta medala před spuštěním toho hlavního toho hlavní, té hlavní sítě. A já nevím, jo. Já nevím, já znám. To jsou, oni jsou prostě notoričtí odkladači. Já to nemyslím nějak zle, jenom prostě tohle jsou fakta. Kdybych si měl vsadit na to, jestli to letos uvidíme, tak já si myslím, že ne. Já si myslím, že to uvidíme v lepším případě, třeba v prvním kvartálu v roce 2021. A budu moc rád, když se budu mílit, jo. Oni říkají poslední testování, poslední testnet a tak dále. Nevím, no, tam zase může prostě přijít něco, že něco fungovat nebude, zase se to spozdí, Vitalik se špatně vyspí a tak dále. A tak dále. Čili, hele, určitě dobrá zpráva pro všechny držitele Ethereum rozhodně, bude se tam spekulovat na to, že Ethereum 2.0 pojede letos, ale zase byl bych ostražitej, Ethereum není úplně projekt, který by vždycky dodržoval termíny a fakt to nemyslím zle, jenom prostě to je pravda. Jo? Takže uvidíme, uvidíme, jestli to, uvidíme, jestli to uvidíme letos. Já typuju až příští rok. Visa. Postupujeme v našem přístupu k digitálním měnám. He, to se dá hrozně blbě jako přeložit, nicméně my jsme se tady bavili už 14 dní zpátky je to, nebo týden, že PayPal do toho jde, že do toho jde Mastercard do kryptoměn a teď vidíme, že Visa na sebe nenechala dlouho čekat, vydlá tady ten blogpost na svém blogu, kde nějakým způsobem vyjasňuje jejich přístup ke kryptoměnám. Tady samozřejmě taková ta úvodní větička: My jako technologická společnost, která zajišťuje globální platby, jsme se vždycky soustředili na doručování největší možné hodnoty lidem, blablabla, bla, bla, to známe všechno. Koncept digitálních měn, digitální verze hotovosti, kontrolovaná pomocí soukromého klíče, byla stvořena asi 10 let zpátky s příchodem bitcoinu. Dneska přicházejí další měny, které jsou kriti fiat měnama, který, se, který nazýváme stablecoinama, což je nějaký zrůstající trend nebo nějaká inovace v platbách a tak dále a tak dále. Visa pracovala a pracuje s licencovanými a regulovanýma platformama jako Coinbase a Fold a poskytuje jakýsi most mezi digitálníma měnama a existující globální sítí 61 milionů obchodníků. Prostě, hele, ten blogpost neříká nic konkrétního. On neříká, budeme dělat tohle nebo budeme dělat Visa stable nebo budeme, dělat, nebo budeme dělat karty, nebo no, karty budou dělat každopádně, ale ne, že ve smyslu budeme dělat vlastní kartu s nějakým stablecoinem. Neříkají tady prakticky vůbec nic. Co z toho dokumentu pro mě ale jednoznačně vyplývá, je to, že víza nějakým způsobem uh, to, to téma rozpoznává a říká, hele, jo, Víme o tom, už tomu asi nemůžeme házet klacky pod nohy, protože Future is now. Tady vidíte, že máte prostě tu vizu s nějakým zámečkem a tady na těch kartičkách fakt už jsou jako bitcoiny. Oni se prostě připravují na to, že to přichází a nemůžou to ignorovat. Prostě nemůžou. Oni se zřejmě nějakou dobu snažili i s tím Mastercardem dělat, že od toho dávají ruce pryč, že je to, to nesmysl a tak dále. Jsou ve fázi, kdy to rozpoznali, že už to pryč nepůjde a musí ho naskočit na, to, na ten vlak nebo jsou v prdeli. Takže celý ten dokument je vlastně o tom, hej, hej, hej. PayPal to dělá, Mastercard to dělá, a jestli my to nebudeme dělat, tak jsme prostě v řiti. takže takže chceme jenom všem dát vědět, že o tom jako víme, a že na to tak jako naskakujeme. Tady v tom závěrečném odstavci oni potom ještě píšou, že součástí té jejich strategie je, že oni to, co budou dělat, všechno chtějí konzultovat samozřejmě s těma regulátory, s těma lidmi, co vytváří ty zákony, že to bude obnášet i nějakou práci na Světovém ekonomickém fóru a spolupráci s národními bankami, který teď pracují na tom konceptu těch CBDC, těch Central Bank Digital Currency, to znamená v podstatě by, národních kryptoměn, což je vlastně jako oxymoron nebo hele a tak, Nechme ty centrální banky taky v něčem inovovat, uvidíme, kdyby co z toho bude. Já je v celku pochopitelný, že oni teď chtějí vytvořit něco ve smyslu toho, co jsem tady říkal, toho kryptodolaru nebo kryptojuanu. Uvidíme, jak si potom tyhle ty měny budou stát jako v tom konkurenčním prostředí s těma kryptoměnama. Z čeho mám trošku strach, že tady ty velké firmy, jako je Visa, Mastercard, PayPal, budou jako dost silně lobovat za nějaké zákony, a otázka právě je, jak ty zákony a regulace dopadnou. Jo. E, může to dopadnout blbě nějak ve smyslu, že se budou snažit nahrát sami sobě e, nějaký zákony, kterým jim prostě půjdou na ruku. Něco ve smyslu e, kryptoměny, jo, ale musíte to držet u nějakých jako velkých hráčů. Nebo něco takého podivného, já si to teďka nedokážu úplně představit. Jo. Ve výsledku by to Bitcoin nějak neohrozilo. Bitcoin, e, Bitcoin nemůžete tímto způsobem ovládnout si stejně, kdyby dělá, co chce. Ale problém by to samozřejmě byl, nicméně já si myslím, že i v těch regulačních úřadech nesedí jenom prostě lidi, kteří eh, dělají všechno na objednávku a snad jsou tam i lidi, kteří jsou aspoň trochu rozumní a o tom je více méně hned ta další zpráva. Banky ve Spojených státech teď můžou nabízet uložení kryptoměn, říká jejich regulátor. Úřad pro kontrolu měny, OCC, teď umožní Národním bankám, aby nabízeli uložení, nebo ty custody services, takzvané prostě uložení, kryptoměn, uložení kryptoměn v bance. Hele, já vím, to není něco, co bychom jako chtěli. Jo? Já, já taky nechci svoje kryptoměny nosit do banky. Ale důležitý je, že ten regulátor prostě neřekl, že je to celý nesmysl, že je to celý nelegální, že je to nějaký ponziho schéma. On prostě řekl, je to tady, lidi to mají. Pokud to chtějí ukládat v bance, tak je to jejich věc. A pojďme prostě udělat regulatorní rámec na to, že to v těch bankách může ležet a za jakých podmínek. Já si prostě nemyslím, že by to byla negativní zpráva. Já samozřejmě vidím na tom krypto Twitteru spoustu takových těch pravověrných cipherpanků, kteří říkají, ne, prostě v bance je zlo. Jo, to je pravda. Nicméně pro mě tohle je daleko lepší zpráva, že se vyjasní ten regulatorní rámec, než aby přišel zákon, prostě že je to nelegální. Jo? Prostě tohle, tohle je to lepší. A zase se vracím k tomu, co říká Antonopoulos, že uh, ta nová technologie musí jednat na té staré infrastruktuře, že tak dochází k tomu technologickému switchi. Takže ano, já si taky nemyslím, že potřebujeme PayPal, že potřebujeme Vízu, že potřebujeme Mastercard, ale na, tu krát, na, tu, na to krátký období toho switche je to prostě vlastně ideální věc, protože vente si třeba, ten Bitcoin má prostě problém se škálováním, to je prostě pravda. Lightning network ještě není tak rozšířená a je otázka, jak dlouho to bude trvat. A mezi tím můžete mít prostě takový hybridní řešení, že ten bitcoin prostě můžete utrácet pomocí Visa a mastercardu, ať, ať je to trošku v rozporu s tím, co ten Bitcoin má být. Já taky neříkám, abyste vzali všechny svoje bitcoiny a je do vízí, nebo nahráli je Mastercardu, nebo je nechali v bance. Ne, ale může to fungovat tak, chci teďka Bitcoin utrácet, OK, tak si na svůj účet, na nějakou svou Coinbase kartu nebo Wirex kartu nebo já nevím na jakou kartu na Crypto.com nahraju třeba na nevím 5 tisíc, 10 tisíc, tak jak to dělám já třeba z Revolutem, no a pak chodím a utrácím. A odevzdal jsem, nebo nechal jsem té třetí straně jenom část toho svého bitcoinu, a na zbytek ona nemůže. Jo? Takže svým způsobem nám vlastně to škálování můžou teď dočasně pomoct vyřešit tady ty služby, jako je Visa, Mastercard, Paypal a banky. Jo? Krátkodobě, já neříkám, že dlouhodobě je to dobře. Krátkodobě. A hlavně oni to zlegitimizujou. Pro lidi, kteří si pořád myslí, že je to podvod nebo že je to nesmysl. Takže to dostane do toho, do toho veřejného vnímání jako hele, já už to můžu mít v bance, já už to můžu mít prostě, já už to můžu utrácet vízou, tak to asi jako není podvod, asi to nějak funguje. Mimochodem, teďka to bylo tak, že kryptoměny nebo s mohli dělat jenom specializované firmy, které na to měly různé státní licence. Proto třeba Coinbase některý mince nenabízí úplně ve všech amerických státech, protože si museli žádat by state by state. V každém státě je nějaká jiná regulace třeba v největšího je to údajně v New Yorku. Teď se to zřejmě bude uvolňovat, protože i díky tomu OCC, díky tady tomu regulátory vznikne nějaký federální zákon, jakým způsobem to dělat. A pokud to budou umět banky, tak už potom nebude prostě problém ani pro tyhle ty firmy typu prostě Gemini, Coinbase, aby fungovaly v rámci nějakého federálního zákona. On totiž v tom OCC dělá Brian Brooks, což byl člověk, který předtím pracoval na vysoké pozici v Coinbase. A ono to vypadá, že je to takové jako trojský kůň trošku, který samozřejmě může prosazovat jak by zájmy Coinbase v tom, v tom, u toho regulátora v OCC, ale zároveň tím samozřejmě prošlapává cestičku i kryptoměnám. Takže svým způsobem je to jako náš, náš trojský kůň. Ono se to obecně jako dost obrací, protože ještě v roce 2017 šéf JP Morgan Chase když se ten týpek jmenuje, Jamie Diamond Tak Jamie Diamond říkal, že Bitcoin je ském nebo že je to prostě jako blbost a že to kupuje akorát jeho dcera, která tomu nerozumí. A dneska vlastně JP Morgan Chase poskytuje bankovní služby Směnárnám Gemini a Coinbase. Takže celý ten narrativ se prostě mění pro ty banky, jednak poskytují ty služby normálně těm firmám, protože ví, že se v tom prostě točí prachy. Plus to budou chtět, chtít jako klientům ukládat taky. A já jako prostě já chápu, že pro spoustu lidí to není dobrá zpráva ve smyslu, že se do toho ti bankstři jako nějakým způsobem dostávají, ale jako mně přijde naivní si myslet, že by se to jako nestalo. Přijdou mi tyhle ty zprávy prostě spíš pozitivnější, než kdyby fakt přišel jako zákon, který by si prolobovali banky, a který by prostě řekl, že je to celý nelegální a že prostě dál všichni pojedou ve Fiatu. A to se prostě neděje. To, čeho se spousta lidí bojí, že takovéhle zákony přijdou, takovéhle zákony více méně nepřicházejí. Zatím přichází spíš takové věci, jako že OCC prostě řekne: Jo, banky to teďka můžou ukládat, jestli to tam ty lidi chtějí mít, tak to tam mají, jenom musí splňovat takovéhle podmínky. Mimochodem, ještě když jsem v tom, tak Rusko taky schválilo nějaký svůj zákon, který vlastně přiřknul nějaký legální status nám ale nesmí, to jako pla... nesmí ty kryptoměny být použitý jako platební metoda. Což je prostě jako divný, nicméně zase nevyšel zákon, za který by řekl, že držení kryptoměny prostě nelegální a musíte to odevzdat. Ne, prostě jenom řekli, hele, jestli to chcete mít, tak to mějte, ale, ale nesmíte s tím platit. Což je samozřejmě na prd, navíc tady v tom článku se píše, že to teda jednak umožní vydávat nějaký stablecoiny a hlavně, že centrální banka v tom bude fungovat jako nějaký regulátor. OK, to je jako úplně dobrá zpráva není, ale zase. Uh... Rusko se tím dostane do nějaké situace nějakého konkurenčního tlaku, protože postupně stejně uvidí, že v jiných státech to už funguje jinak. V jiných státech jako jsou Spojené státy, jako je, já nevím, jako, jsou, jako je řada evropských států, to legální bude. Bude to mít regulatorní nějaký rámec a, a ti rusové to začnou prostě různě odlívat tam, kde to prostě budou moc utratit. Že jo? Pokud, pokud jim v Rusku řeknou, tady se to utrácet nedá, nesmíte to použít jako platební metodu, no tak oni pojedou na dovolenou a utratí to tam. Co uvidí tu Rus, Rusáci? No, tak pojďme jim to dovolit utratit, ať si prostě nakopneme tu ekonomiku, se tím zbytečně budou brzdit tu ekonomiku. A zase jsme u toho, že se ty státy dostanou do a, vlastně krásného konkurenčního prostředí. Ještě taková krátká zpráva, než půjdem na Teslu. Steve Vozňák, spoluzakladatel Apple, žaluje YouTube za ty skemy, ve kterých se objevuje, protože on tam taky sedí, má tam přednášku a pod ním ty klasické nápisy, pošli Bitcoin, pošli metě dva zpátky, opět na to tady přátelé upozorňují, nikam nic neposílejte. Opět, stále se to objevuje i na mém kanálu, stále se to objevuje i na jiných kanálech. YouTube zatím na to moc jako nereaguje. No a nicméně na ně teda reaguje Steve Vozň, který na ně podal žalobu s tím, že je tam neustále on zneužívaný něco podobného už udělal i Brad Garlinghouse, šéf šéf Ripple Labs, kteří vlastně vydávají XRP. Hele, to YouTube by s tím fakt mělo něco udělat, protože to není možné, kolik toho je a to přece musí ho vidět a lidi to i hlásí a určitě to prostě není dobrá vizitka pro tak velkou platformu, aby se na ní neustále zivoval tady ten ském, to prostě um, ne, že to dělá špatný jméno kryptoměnám, to už skoro ne, jo? To, 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 to si myslím, že ne, jako nejhorší vizitku to samozřejmě dělá prostě YouTube a Google. Pojďme na Teslu. Tesla v celku překvapení, protože skutečně byla schopná udělat profit ve druhém kvartálu, což jsem moc jako nečekala. jsem fakt čekal nějakou černou nulu, tak něco jako, že výjdou jako šul nul a i vlastně Wall Street, Wall Street očekávala 14 centů ztráty, to znamená by minus, minus 14 centů na akci a oni vykázali profit půl dolaru, 50 centů na akci což je super, aby jsme byli fair, tak je potřeba taky říct, že částečně to byli schopni udělat i Díky tomu, že oni prodávají ty, ty regulační kredity, protože ne všechny firmy splňují tu kvotu na to, kolik. Protože dneska musíte mít jaký, nějaký podíl těch ekologických aut. A kdo to nemá, tak od Tesly nakupuje ty kredity, protože ona, ona je prostě stoprocentně ekologická nebo stoprocentně elektrická. Takže oni nakupují ty kredity a částečně tím vykompenzovali ty ztráty, co mají na autech. To znamená, díky tomu byli v plusu. Ale já, já jim to jako zazli vůbec nemám. Jo? Prostě, idis vody, prostě dají se z toho vyrežovat peníze, je to, jeden z jejich, je to jedna z částí jejich příjmu, tak proč ne? Co mi ale přijde zajímavější je, že i když vykázali nějaký profit, tak ta akcie na to reagovala jako kdyby postupem nahoru, ale asi jenom o 7% a potom se hned zřítila. Jo? Takže nevím, jestli Tesla nějakým způsobem už narazila svůj vrchol, protože ty výsledky jsou dobré. Ty, ty, výsledky, ty výsledky by měly prostě tu akci poslat výš a já jsem to tak i čekal a jak vidíte, tak dneska v Primarketu se to zřítilo o 100 dolarů, z 1513 kde to zavíralo včera a teď je to v Primarketu na 1436, takže nevím, Jestli tam náhodou nezačalo nějaký praskání bubliny. Nevím, nevím. Jako nechci, jestli to pořád držíte vaše věc. Dneska jsem si volal s jedním svým známým a ten říkal, že už to taky prodal. A podle mě teda jako udělal dobře, ale co já vím, to prostě klidně může jít dál. Ono v primarketu se to vždycky chová ještě navíc trošku jinak. Ten primarket je takový zrádný, takže ono to dneska může otevřít a klidně pokračovat nahoru. Ale překvapuje mě, že s tak dobrýma výsledkama tam spíš jako nebyla nějaká obrovská svíčka. Jo? Nevím, jestli to nezačal výprodej. Uvidíme. Každý dopadně, něco, ještě Tesla zveřejnila během toho earnings callu je, objevily se nějaké nový fotky z té šanghajské fabriky, kde vzniká nová linka pro model Y, takže ta továrna stále, neustále roste. Dál taky potvrdili, že budou stavět další továrnu v Austinu, to znamená v Texasu. Tam to vypadá, že by se vyráběla, že by byla další linka pro model Y a zřejmě se tam bude vyrábět i Tesla Semi a Cybertruck. Další věc v tom earnings Elon Musk naznačil, že Tesla Roadster by se měl začít vyrábět v Kalifornii. To tady zřejmě znamená zase ve Fremontu, pokud v Kalifornii nevznikna další továrna. Mám pocit, že ten Fremont už musí jako praskat ve švech, protože těch hlinek už je tam docela dost, a oni vlastně někdy minulý léto nebo dva roky zpátky tam venku stavili i ten stan, kdy se víceméně jedna jedna celá tahlinka byla jako v by takovým stanu, což bylo jako trošku komický nebo jako z, hodně zvláštní, řekněme. Teď teda říká, že Tesla Roadster by se měl začít vyrábět během jedno roku nebo roku a půl, což mimochodem oni údajně říkali, že se měl vyrábět myslím už v roce 2020, to jako tradičně, oni jsou takový odkladačí podobně jak Ethereum, takže v roce 2020 určitě neuvidíme, a poslední zajímavá zpráva, která vzešla z toho earnings callu, byla, že Musk víceméně potvrdil, že přijdou dvě další nový auta Potom tom, co se začne vyrábět Tesla Cybertruck a to by mělo být něco ve smyslu malého kompaktního vozítka, podle mě něco, co by mělo oslovit hodně, řekněme, jednak azijský zákazníky a jednak takový ty evropský městský. Bude to zřejmě něco ve smyslu Tesla Model 2, prostě to bude menší kompaktní autíčko, něco, co máme my, máme Toyota Yaris takže něco takového já si jako představuju. Mimochodem Toyota Yaris s má je docela peklo, budu to muset brzo nějak řešit. A to druhé auto by mělo být zřejmě něco vysmu musel nějakého minivanu, prostě tady píšou higher capacity, to znamená prostě auto s větší kapacitou, myšlenost zřejmě jako lidí, to znamená nějaký asi, asi jako já si představuju, že to bude minivan. No čověče, teď to otevřelo, 1384 dolarů, uvidíme. Každopádně, přátelé, my se uvidíme v neděli na streamu, klasický ve 20.00 s mým hostem, s Pavlem Přecechtělem, takže témata tentokrát zase Ethereum 2.0, což je v celku aktuální, protože to vypadá, že by jsme to teda mohli vidět letos, i když víte, že já jsem skeptický. DeFi, protože DeFi to je víceméně jako přehypovaný téma toho roku. Pokecáme taky o virtuální realitě, protože některé ty VR světy mají i propojení na blockchain. Pokec sám o různých gaming kojenech, protože tomu Pavel taky hodně rozumí. Těším se na to, těším se na vás, mějte se hezky, čau.